Tack så jättemycket och tack för att jag får komma och vara en del av er gudstjänst och ert liv här i Skogsrokyrkan. Gott att få liksom kliva in i en gudstjänst med det som tillhör livet i en församling med barnvälsignelse, välkomnade medlemmar. Och så ska vi också mot slutet tänka på de som har lämnat oss. Och jag sa det till Valle här att det var ett tag sedan jag var ute och predikade på det här sättet. I vår tjänst som regionledare och som missionärer för Evangeliska frikyrkan så är vi ju ofta runt och berättar om ja, men arbetet som pågår i, i länderna i Afrika. Men det här är också någonting som ligger väldigt nära mig. Och nu har vi ju fått... Gör ett uppehåll under nästan två års tid med, med allt vad det innebär att, att mötas i församling och sådär. Men det är gott att få, att få kliva in så här och, och dela några tankar från Guds ord om dagens tema. Som inte är så lätt, men det är ju fantastiskt att, du, att ni ger mig förtroende att få säga någonting om Jesu återkomst. Och temat som Valles har presenterat. Vad händer sen? Eller och vad händer sen? Jag vill säga någonting om det här med att vi tror och vi bekänner i den kristna kyrkan att Jesus ska komma tillbaka. Och jag vill dela några tankar utifrån det. Och jag skulle kanske vilja vrida den här frågan och vad händer sen? Frågetecken till att och titta lite grann. Ja, men vad händer nu med tanke på? Det som vi tror, hoppas, ber och övertygar dem ska hända sen. Vad händer nu med tanke på det som vi tror ska hända sen? Jesus kommer tillbaka. Jag vet inte vad du tänker på när du hör det påståendet. För en del av oss kan det här vara väldigt främmande, väldigt konstigt. Ja, men du är här, du, du, du bär någon slags tro eller så är du nyfiken på tron. Det handlar om att, att, att Jesus fanns för länge sedan, korset, han dog för våra synder. Ja, men det, det kan kännas ganska bekant, liksom. det historiska. Vi har Bibeln som en historisk bok som presenterar hur vi ska leva idag och vad Gud vill. Och så finns det då den här tanken om att Jesus ska liksom komma synligt och det känns konstigt eh, märkligt och, och ja, svårförståeligt andra som kanske har växt upp i en frikyrklig miljö har fått höra det här väldigt mycket eh, i sin barndom tidigare eh, och fått ett skrämmande budskap liksom till sig där man har Ja, men skrämt människor, man har hotat människor med att om du inte passar det nu så kommer Jesus komma tillbaka i ett läge där du liksom inte... Jag vet inte om jag kommer åt någonting, men jag tar den här nu i alla fall. Så både konstigt och lite krångligt skulle vi kunna säga att det är jag skulle vilja, om jag kan, få nåden försöka förklara lite och kanske förenkla bilden. Jag kommer inte att ta alla detaljer i detta. Jag hoppar över dem. Men min intention är att åtminstone kunna skapa lite 
lite grann av djupseende. Vi kan lägga upp nästa bild här. Så. Att Jesus ska komma tillbaka. Det är en högst logisk ett slut på, på liksom hela den berättelse som, som vi möter i Bibeln. En berättelse om, om Gud som har skapat den här världen. Han tar hand om sin skapelse. Han tar hand om oss. Även om synden härjar. Det finns otroligt många utmaningar och det finns otroligt mycket ont i vår värld. Så släpper Gud inte taget. Och det kommer vi att få se. Och det kommer vi att få erfara in det end som man säger. Jesus sa om sig själv, jag är början och slutet. Jag är alfa och omega, början och slutet. Och därmed säger han också, allting kommer att bli bra. Det är den kristna kyrkans hopp. Så innan vi tar slutet, låt oss ta det från början som man säger i många tv-program nu för tiden. Vi tar det från början. Kolossebrevet 1:15 till 16 Där presenteras Jesus med orden Han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Till i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Där presenteras Jesus. Så att Jesus kommer på slutet komma tillbaka beror på att han var där från början långt före någon av oss. Långt före allt skapat. Allt skapat kom till genom honom och till honom. Så är ni med på den tanken? Allt skapat är till tack vare Jesus. Genom Adam, genom syndafallet, bröts kontakten mellan skaparen och skapelsen. Men genom Kristus, genom Jesus, förenas och försonas världen med Gud igen. Och därför hör världen ihop med Jesus Kristus. Så att Jesus kommer tillbaka är det mest naturliga som kan hända. Därför att skapelsen, du, jag, allt vi ser, allt synligt och osynligt, hör honom till. Nästa bibelord är från Efesebrevet 1. Ett väldigt intressant bibelord som det står så här om Jesus. Han har yppat sin viljas hemlighet för oss- det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt, allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. Så allt skapades tack vare Kristus i och genom honom. Och allt ska då liksom sammanfattas i honom. Alfa och omega, början och slutet. Ja, men ni, ni, jag tror ni är med mig. Det här ordet för sammanfatta är ett, ett kul och intressant ord om du är språkligt liksom intresserad. Det är grekiska grundtexten i Nya Testamentet. Anna kefalaisastai. Det finns 
inte någon annanstans i hela Nya Testamentet och förmodligen inte i någon annan sån här gammal skrift heller. Utan det är med liksom möjligheterna som finns i det grekiska språket möjligt att sätta samman ord. Och det betyder att samla allt under ett huvud. Och då är huvudet Kristus. En bibelöversättning jag hittade skrev så här. Jag tycker det är poetiskt och det är vackert. Och det tycker att man får fram meningen ganska bra. Att återupprätta alltets harmoni genom att samla hela universum i Kristus som det centrum. Så jag tänker så här. Frågan är vem som kommer tillbaka till vem? Är det Jesus som kommer flygande som ett ufo, en, en vacker eller mulen dag liksom och vi överraskas helt och, och här kommer Jesus för att liksom ja, överraska oss alla. Ibland kan man få det intrycket i Nya Testamentet eller så får man det intrycket av, av kanske tidigare förkunnelse. Och jag tror att det snarare är tvärtom. Att det hela världen som lider av en stor tomhet. Tomhet och en, en, liksom en brist på närvaro av Gud själv. Men när Jesus trädde fram synligt, när varen ska se honom. Ja men då faller allt på plats. Allt får liksom klarhet, tydlighet, mening. Och det här livspusslet är komplett. Så att det snarare är världen som liksom återförenas med dess skapare, med dess ursprung, med dess mening och mål. Man kan ta en liten sån där jämförelse på mikronivå. Från familjen. Jag vet inte hur, hur ni brukar ha det. Men hemma hos oss så med våra tjänster. Både jag och Anneli, min fru. Vi reser ju i vår, i vår tjänst. Vi är bosatta i Timmersdala. Men har tidigare bott utomlands. Och fortsätter med, med samma uppdrag. Att följa upp projekt. Och, och träffa partnerskyrkor. Och så där I flera länder i Afrika. Så vi är borta lite så där ibland. Jag reste första gången efter pandemin här i september var borta ett par veckor. Anneli åkte i oktober ett par veckor till Zambia. Här framåt om ytterligare några veckor så åker jag till Tanzania borta nästan tre veckor. Så det där har ju blivit någon slags lite, lite vardagslunk. Att man ibland är mamma borta och ibland är pappa borta i ett antal dagar. Och, och någonting händer ju i en familj där man liksom saknar mamma. Ehm, och, och ja, men ni vet det här när, man, när pappa tilltalas så ofta. Ja, men pappa var det mamma, det är den vanligaste frågan. Och då kan man inte liksom slutföra det utan ja, men pappa, ja just det, mamma är ju inte hemma så jag får vända mig till honom. Och det där kan ju stärka våra relation ibland med, med våra tjejer. Och så samtidigt så går vi ju alla och väntar på att Anneli ska komma hem. Räkna dagarna och håller ut. Så livet pågår och så väntar vi. Och jag tror att det är lite samma sak när jag är borta. Jag hoppas det i alla fall, att de saknar mig lite. Då. Jag tror mig veta det. Och jag tänker, när vi lever våra liv så är det ungefär så vi lever. 
Livet pågår, men någonting fattas oss. Den fulla, liksom kompletta relationen, livet tillsammans med Gud. Det finns, men ännu inte riktigt. Och vi lever med en längtan på att det ska bli komplett. Som familj har man ju varandra, man är liksom i varandra, med varandra- och så är någon frånvarande och då är det någonting som saknas. Och i våra liv så har vi tron på Jesus och vi lever med honom och vi tänker på honom och älskar honom och tillber honom. Men ännu ser vi honom inte, men en dag så ska vi göra det. Så jag tänker att Jesus ska komma tillbaka handlar väldigt lite om att Gud en dag ska liksom med buller och bång kliva in, kliva ner på, på jorden och ställa saker och ting till oreda. Så har det ibland förkunnats att nu kommer Jesus och nästan förstör våra goda liv här och, så, och ska döma och allt det där. Och jag tänker att det är precis tvärtom. När han kommer så blir det här livet komplett och han ställer saker och ting till rätta. För att saker och ting hör hemma hos honom och har sin mening och sitt mål hos honom. Och jag tänker att det är därför i romabrevets åttonde kapitel det står att nu ligger skapelsen under tomhetens välde och allting liksom suckar under det tillstånd som är. Men när han kommer tillbaka, när tiden är fullbordad, då ska allt befrias. Och Guds söner och döttrar ska förhärligas. Ja, men när Jesus kommer så liksom, ja, men då pluggas liksom den sista pusselbiten, den sista byggstenen på plats. Och vi blir också vi oss själva. Och jag tänker att väntan är ju någonting mer än en bara en, en transportsträcka. Ibland har, har förkunnelsen liksom varit att ja, men när Jesus kommer då, då ska man ryckas bort. Och, och, och så går man och, och, och liksom lever i någon slags oro för det där. Så har tidigare förkunnelser varit i, i, i frikyrkan. Och man har levt med en skräckbild av att Jesus kommer och uppryckandet sker. Men om jag inte får följa med utan jag blir lämnad kvar så, så, så är det kört. Mamma eller pappa eller mina syskon rycks bort helt plötsligt och jag blir lämnad kvar. Och jag tänker och jag tror med Bibeln som grund att det är precis tvärtom vi ska tänka. Att när Jesus kommer så förenas vi med huvudet i familjen, med huvudet för kyrkan, med vårt ursprung och med vårt mål. En familjeåterförening först och främst. Och i väntan på det så är det ju liksom inte bara en massa tomhet, massa liksom meningslös transportsträcka utan i väntan på den föreningen så hoppas vi och tror och ber för den här världen tar hand om varandra gör det bästa om den tid, om, av den tid vi har 
Och så längtar vi under tiden. Det andra jag ska bara beröra mot slutet här idag. Vad, hur kan man då beskriva Jesu återkomst lite mer i detalj? Vad kan man förvänta sig av när han kommer komma tillbaka? För det är väldigt tydligt i, i Nya Testamentet också i den trosbekännelse som den kristna kyrkan tidigt mejslade fram. Att vi väntar honom att han ska komma tillbaka. Jag tror och vill påstå att det är både omöjligt och, och dumt att sätta sig med miniräknaren och försöka räkna fram årtal. Titta framåt och spekulera. Det har gjorts, det har gjorts av, av företrädare för menar, den tidiga evangeliska frikyrkan som växte fram. John Ångman vet jag, han satte något årtal och, och Många tidigare ledargestalter i liksom frikyrkans rörelse längre tillbaka gjorde det. Det görs inte så enkelt. Och alla de här årtalen har redan passerat. Jag tror heller inte med Bibeln som grund utifrån det jag ser att vi ska ryckas upp i ett, liksom ett plötsligt försvinnande och fara bortom molnen. Det, det är ju en, en spännande tanke, en, liksom en plott som det har gjorts både böcker och Hollywoodfilmer om. Men jag tror inte att Jesu återkomst är sådan att det är uppdelat i två steg. Att först så rycks församlingen upp och så blir resten kvar och går in i vedermödan. Och sen kommer Jesus tillbaka i en andra fas tre och ett halvt år senare eller sju år senare för att liksom döma hela världen. Jag vet inte om du har hört den här typen av förkunnelse eller läst böckerna men jag, jag vågar frimodigt påstå att det är ganska dålig teologi om man läser Nya Testamentet, hur det beskrivs. Men det där kan vi ta någon annan gång om du inte håller med mig. Men, men om vi tittar på de ord som står i Nya Testamentet om Jesu återkomst för det står i nästan alla brev nånt nämnt om det. Så ett vanligt ord är parousia, parousia, som betyder ankomst eller närvaro. Alltså någon kommer och någon finns närvarande någonstans. Ett annat ord är epifania, som betyder framträdande eller uppenbarelse. Och så det här vanliga ordet apokalyps, som i sin tur betyder avtäckande eller avslöjande. Eller vi kan översätta det med uppenbarelse det också. Apokalyps har ju liksom i modern kultur kommit att beteckna världens undergång och allting liksom. Allt ska brinna upp och förstöras. Och så talar inte Bibeln om Jesu återkomst att allt ska liksom försvinna. Och, och, utan snarare om att, ja visst kommer det att bli turbulent, absolut. Men det ska framförallt födas någonting nytt. Ur det sista. Så det är möjligt att det kommer bli stökigt, absolut. Och jag tror att den här stökigheten, den, den är nog inte så mycket Gud eller Jesus som bidrar med den. Utan det är vi ganska bra på själva. Och vi ser det ju redan nu. Och att det kommer vara ett eskalerande förlopp innan Gud griper in, absolut. Det, det är Bibelns bild. Ehm. 
Men i Nya Testamentet är det framförallt inte undergången som är i fokus utan pånyttfödelsen, härligheten på det nya som, som betonas. Och när, när Nya Testamentet använder orden epifania, eh, apokalyps så handlar det snarare om att någonting kommer att göras synligt och uppenbart för alla. När dagen kommer då Jesus kommer tillbaka är det liksom som att en, en täckelse som har funnits för den här tillvaron tas bort. Och det blir synligt och tydligt för hela världen att här är Gud mitt ibland oss. Immanuel, Jesus Kristus. Och det är liksom som att du, du har ett överraskningsparty för någon. Det är helt mörkt, nedsläckt. Alla vänner är på plats, står knäpptysta. Och så kommer den här liksom födelsedagsbarnet in. Och så knäpper du på ljuset och alla jublar och, och det blir fest. Tänk så om Jesus. Och den här överraskningseffekten den formuleras ibland i Nya Testamentet som att Jesus kommer som en tjuv om natten. Jesus är inte tjuven som kommer för att rycka undan någonting. Utan Jesus, den, den, den formuleringen finns ju med tanke på att det blir en överraskningseffekt. Det är någonting du inte kan planera. Det är någonting liksom som kommer att, att ja, men ta världen med storm om man säger där har du den, det motivet. Ett annat jätteviktigt begrepp i Nya Testamentet om Jesu återkomst är Herrens dag. Det är ett gammalt testamentligt begrepp som handlar om just domen när Gud ska kliva in och göra upp med ondskan på den här, i den här världen. Och det begreppet tar både Paulus och Petrus och författarna i Nya Testamentet och så tar de det och så använder de det om Jesus och kallar den dagen för Herrens dag eller Herren Jesu dag eller Jesu Kristi dag. Så det är som att han tar det här tanken på att Gud kommer att gripa in och så stoppar han in Jesus i den i det konceptet och det Korinthiebrevet skriver om det Thessalonikebrevet skriver om det Petrusbrevet skriver om det och det är en dag då Gud återtar kontrollen och makten över den här världen och det är då bönen som Jesus har lärt oss att be ske din vilja på jorden så som i himlen då kommer den att besvaras Vi ska därför allra sist läsa Filippebrevet 2. Som inte handlar exakt om, om Jesu återkomst, men ändå gör det. För här har du hela den här storren som jag försökt inleda med. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. 
När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud Fader till ära. Och här är samma idé som vi mötte i Fesebrevet. Allt kommer att liksom samlas in för Jesus. Allt och alla i himlen, på jorden och under jorden så ska alla rikta sina, sin uppmärksamhet mot Jesus, sina hjärtan och bekänna honom som Herre. Den här formuleringen hämtar Paulus som har skrivit Filippebrevet från Gamla testamentets Jesaja-bok, kapitel 45, vers 23. Där Herren svär vid sig själv att alla ska böja sig för honom och bekänna honom som Herre. Och i Filippebrevet får vi också förklaringen, svaret till varför ska alla böja sig för just Jesus? Men varför just honom? Jo, därför att han har getts all makt. Han har getts den namn som står över alla andra namn. Och varför har han det? Jo, därför att han gick hela vägen ner. Lämnade himlens härlighet. All sin gudomliga härlighet. Lämnade han. Gick hela vägen, blev en tjänare. Gick till döden, döden på ett kors. Därför är han också värdig. Därför så ska han tillbes. Av mig och dig och ytterst hela världen. Så i grund och botten handlar ju detta om tillbedjan. Och allt som står i vägen för den tillbedjan kommer då liksom att skyfflas åt sidan, tryckas undan. Och jag tänker att det är förmodligen det som handlar om domen. Det det som står i vägen för vad som liksom är tillvarons slutmål. Att tillbe Gud, Jesus. När det trycks bort och när ljuset knäpps på. Då, då liksom finns det ingen plats för mörket. Och det är det, den urskiljningen, det är den processen som vi kan, kan ana finns då i, i tanken att Jesus kommer för att döma levande och döda. Men det är ju inte mitt ämne, det kommer ju senare. Så det, det lämnar jag, det är väl du Valle som får ta det med helvetet då. Varsågod. Men slutmålet med den här tillbedjan av Jesus, ja men det är ju en upprättad värld. Det är en skapelse som i sin helhet tillber skaparen. Första Korinthsebrevet, jag har den inte på skärmen, men första Korinthsebrevets 15 kapitel står det. När allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, alltså fadern. Så att Gud blir allt överallt. Så bilden som framträder av att när Jesus har kommit tillbaka, då kommer den här världen att omfamnas 
och liksom fyllas av det himmelska. Så när jag tänker på Jesu återkomst så tänker jag kanske inte så där jättemycket på, på den här figuren som ska liksom störta ner på jorden och, och liksom röra om allting. Utan jag tänker mer som en, en slags ja men en kollaps där, där vår tillvaro och allt det vi lever med här, det synliga... Våra liv som är fulla av både härlighet och brist liksom kollapsar in i det himmelska. Och de två verkligheterna liksom förenas. Och de två verkligheterna kan inte förenas om inte Jesus finns på plats och gör detta åt oss. För han är den som försonar synd. Han är den som återupprättar det som är brustet. Han är den som, som tar i tur med ondska. Så utan Jesus som liksom agent i detta, ja men då är det omöjligt. Men han är ju både alfa och omega och kan göra det här med hela universum, med allt skapat. Så jag tänker mig snarare en bild där liksom de här verkligheterna som är det himmelska, det gudråder och det jordiska där, där människan och ondskan och bristen råder, när de liksom möts och förenas ja, men där uppstår himlen på jorden så tänker jag om Jesu återkomst allra sist vad, vad händer nu då i, i väntan på det som händer sen ja, men jag vill skicka med bara det enkla enkla liksom tanken om nu allt syftar på att en dag så ska alla tillbe Jesus. Varför vänta till sen? Tillbedjan startar redan här och nu. Och där tillbedjan är det som, som driver dig i ditt liv. Som... som Får dig att rikta dig mot det himmelska, mot Jesus. Som får dig att sucka till Herren varje dag. Som får dig att, att liksom ha en, en mening och ett syfte med ditt liv. Som får dig att betrakta den här världen, allt där du ser, alla de du möter. Med en speciell blick, till och med kanske med, med, med Jesu egna ögon. Det är tillbedjan i väntan på fullborden. Amen. Låt oss be. Här är vi tror och bekänner dig, Jesus, som Herre. Du, Jesus, som har getts all makt i himlen och på jorden. Du som är Herre över allt skapat. Du som nu är osynlig, men ändå ska bli synlig. Du som är okänd för många och för mycket i den här världen, men som ändå ska bli känd för allt. Dig vill vi tillbe. 
Dig väntar vi på. Dig längtar vi efter. Att vi ska förenas. Dig suckar vi till. Och dig förväntar vi också att du ska ta i tur med all ondska i den här världen. Men under tiden, Herre, ge oss hoppet, ge oss tron och ge oss de ögon som vi behöver. För att kunna leva i tillbedjan, uthålliga i hoppet och stärk vår tro, Gud. Tack för den här församlingen. Tack för det gemenskap de får utgöra. Och den betydelse de får ha på den här platsen och runt om i världen. Jag ber att du väl signar mina vänner här. I ditt eget goda namn, Jesus. Amen.